0: En Capital Radio comienza... ...la gran tertulia de la economía... ...con Luis Vicente Muñoz.
1: Y hoy la gran tertulia de la economía... ...se convierte en la gran tertulia... ...de la inversión... ...porque hoy es el... decimoprimer día de la inversión... ...en Capital Radio... ...estamos transmitiendo en directo... ...desde la Bolsa de Madrid... ...en una programación especial... ...maratón radiofónico... ...de seis horas de duración... ...en el que estamos intentando... ...pues hacer recuento de daños... Bueno, yo creo que esto lo hemos dicho ya todos. Estábamos pensando qué ganas tenemos de que acabe el año 2022 y empezar a hacer cuenta nueva si fuere posible. Porque ha sido uno de los años más dolorosos para los inversores de las últimas décadas, con pérdidas de dos dígitos. Lo venimos recordando, lo sabemos todos. Y ahora lo que estamos haciendo es, en clave positiva, ver dónde están las oportunidades, entender el momento en el que nos encontramos es muy importante y tenemos la mejor posibilidad... ...de conseguirlo en esta edición especial... ...con los líderes de la inversión... ...bueno, qué alegría haber sentado a nuestra mesa de trabajo... ...a estas horas de la mañana... Gracias por madrugar con nuestros oyentes. A Elena Domecq, es la subdirectora de Estrategia de JP Morgan Asset Management. Elena, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Luis Vicente. Encantada de estar aquí otra vez con, con vosotros.
1: Ahora hablamos ¿eh? de esto que nos interesa mucho. Nos acompaña y también está sentado a nuestra mesa. Además, no se pierde un día de la inversión y nosotros nos perdemos la oportunidad de escucharle al presidente de Inverco, de la Asociación Española, que reúne a las instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión. Ángel Martínez Aldama. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Pues
3: Muy buenos días, Luis Vicente. Y enhorabuena una vez más por esa undécima edición del Día de la Inversión y te animo a, a que sigas perseverando en esta iniciativa tan estupenda.
1: Ya sabes que el gobierno no quiere que nos jubilemos a la edad prevista, o sea que por nuestra parte no habrá problema para continuar. Y nos gustaría verte aquí también, ¿eh? Que esto así, va para todos.
3: Estupendo, pues así lo haremos.
1: Joaquín Garralda, presidente de Spainship. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenos días. Muy
3: buenos días.
0: Y también encantado de estar aquí. Está ahora temprana, pero encantado de estar otra, otro año más, además.
1: Sí, sí. Vamos a pasar los años. Eso significa que tenemos alguna experiencia, ¿no? En crisis pasadas. Hemos visto cómo ha cambiado el mercado, cómo hemos cambiado los inversores, cómo han cambiado nuestros hábitos. Hemos cambiado mucho y seguimos haciéndolo rápidamente, ¿verdad?
0: Sí, eh, estamos cambiando porque el entorno cambia mucho, pero sobre todo el regulador, que es el que más nos está empujando a cambiar, pues claro, nos vemos obligados a ello. E incluso eh, no solo a cambiar lo que pensamos, sino de introducir nuevos conceptos, nuevas terminologías, nuevas cuestiones que antes no manejábamos y ahora tenemos que manejar poco para tener una visión, bueno, pues informada de qué está ocurriendo.
1: La mejor visión es a partir de los datos, porque nuestros oyentes saben que cualquier cosa que se comente sin datos es solo una opinión. Aquí no vamos a hablar de opiniones, también lo haremos, pero vamos a hablar de datos. Los datos los tiene Inverco, que va midiendo milimétricamente cómo se mueve el patrimonio en los fondos de inversión, cómo van cambiando los hábitos de los consumidores, por dónde se van moviendo los inversores en definitiva. ¿Qué ha pasado hasta el día en el que estamos hablando, 15 de noviembre de este año, Ángel?
3: Pues en el área de fondos de inversión, la verdad es que en términos de suscripción podemos decir que es un año muy bueno. Eh, hasta la fecha actual llevamos unos 13.000 millones de suscripciones netas. Eh, en términos de rentabilidad, ya se ha comentado anteriormente, es verdad que es un año malo. Pero siempre hay que verlo con perspectiva de medio plazo y este, el año pasado por estas fechas estábamos hablando de dos dígitos eh, en términos positivos, ahora hablamos de dos dígitos en términos negativos. Por lo tanto, el inversor estable, el inversor a medio y largo plazo, eh, claramente pues eh, tiene una, una visión mucho más tranquila de estos movimientos, estas oscilaciones... Siempre decimos que es importante que se perfile muy bien al inversor. Sí. Creo que esto es cada vez se está consiguiendo más. Sin duda hay muchos retos por delante, pero conceptos como eh, el, el, la evaluación, los test de idoneidad... La los servicios de gestión discrecional de carteras están ayudando mucho a que los inversores dejen de tomar medidas y decisiones por sí mismos y dejarlo en manos de profesionales. Y
1: hasta los reguladores están ayudando, eh,
3: <risa> obligando. Sí, sí, sin duda. Pero eh, bienvenidos sean todos estos eh, pequeños empujones o impulsos, eh, hablando en términos como el premio Nobel, porque van llevando al, al inversor, al ahorrador, por la vía adecuada. Y por lo tanto, con esa perspectiva de medio y largo plazo y esa mejor perfilación, eh, entre todos conseguiremos que nuestros ahorros se rindan más para el objetivo que queremos y para el plazo que queremos establecer.
1: Si hay un saldo neto de entrada de dinero en fondos, ¿en qué tipo de riesgos es donde está creciendo más este año?
3: Este año claramente la renta fija es la que se está demandando eh, muchísimo más claramente. La eh,
1: reina, ¿no? O sea,
3: es, sin duda, sin duda este año ha sido la renta fija la que está en, en el disparadero de los inversores. Antes comentaba... Eh, Mariano, estas eh, oportunidades en el terreno de los dos, tres años de fondos de duración, y ahí es donde se están dirigiendo las, eh, claramente las eh, decisiones de inversión o los traspasos, en un entorno donde la renta variable, pues este año claramente no ha sido la, la opción más adecuada.
1: No ha sido la que ha ofrecido mejor rendimiento, aunque en renta variable tendremos que hablar en plurales también, y de esto pues hemos hablado en muchas ocasiones. Es un lujo que esté sentada a nuestra mesa hoy Elena Domecq, la subdirectora de estrategia de JP Morgan Seman Hemos ido hablando de las rentas variables en plural, ¿no? Porque no es lo mismo la americana que la europea, que la europea, que la de los emergentes. Es que hay que ser muy precisos, ¿no? Ahora Elena.
2: Sí, eh, venimos ahora mismo, estamos en un entorno que efectivamente lo venimos comentando, que ha sido un entorno muy, muy complicado para, para los inversores. Hemos visto ...correlación positiva entre la renta variable y la renta fija... ...que es algo que no veíamos desde hace... Eh, des, ...a estos niveles no lo veíamos... ...desde hace muchísimos, muchísimos años... ...y efectivamente pues ha sido un año muy complicado... Y, ...también eh, haciendo eh, caso a lo que decía eh, Mariano... obviamente ...en estos periodos de tanta volatilidad... Surgen oportunidades y, 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 es, y hay que estar y hay que saber identificar dónde están bien las oportunidades. Estamos ahora mismo en un entorno en el que eh, la inflación sigue siendo eh, lo que mayor atención eh, tiene eh, por parte, por, por, por el mercado. Es verdad que la semana pasada tuvimos un dato de inflación en Estados Unidos. Que dio algo de alegría al, al mercado porque dio a entender que bueno pues el dato lo que reflejó es que la inflación está subiendo pero a un menor ritmo
1: el punto de inflexión puede estar cerca
2: bueno eso eh, efectivamente yo creo que lo que ya hemos pasado a la peor parte y estamos más cerca del final que del principio eh, este dato de inflación lo que lo que lo que lo, como lo entienden los bancos centrales es que eh, les da margen a poder ser un poco más, a disminuir un poco el ritmo de subidas tan agresivas que hemos tenido durante, durante este año. Eh, 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 si estamos más cerca del final, pues claramente estamos más cerca del final. Eh, lo que sí que hemos visto es que nunca antes eh, la FED, para centrarnos en, en, en Estados Unidos, pero hablando de la FED, nunca antes había bajado tipos hasta no tener tipos reales positivos. Es decir, los tipos menos la inflación que fuesen uno, que estuviesen un nivel positivo. Sí. Ahora mismo eh, los tipos reales serían un, están, están en negativo, pero estamos Claramente. más cerca sí. del final. La inflación se está subiendo, como te decía, a un nivel eh, más lento de lo que, de lo que veníamos viendo, que era casi una inflación muy, muy, muy elevada, eh, y los tipos ya empiezan a estar a unos niveles que también son altos. Eh, vamos a seguir teniendo niveles altos durante todavía algún tiempo, pero efectivamente yo creo que estamos más cerca del final que del, del principio y todo lo, y ya llevamos mucho sufrido, la gran parte ha pasado ya. Sí,
1: una cosa que hemos aprendido y muy bien durante estos últimos años es que bueno, que no va todo al mismo ritmo, Estados Unidos va a uno, las subidas son de un tamaño, Europa va a otro, tú nos lo has explicado en muchas ocasiones ¿no? y seguimos un poco desacoplados ¿no? en el ciclo.
2: Sí, eh, eh, por parte del Banco Central Europeo es verdad que también hemos, o sea, en Europa tenemos también unos niveles de inflación muy elevados, aunque la situación es algo diferente porque eh, eh, gran parte de esto se debe al precio tan elevado que tenemos de la energía por la crisis energética en Europa eh, y también vemos niveles de inflación muy elevados en otras áreas, en otros componentes de la inflación, pero en este sentido obviamente los bancos centrales no tienen más remedio que, que, que luchar contra la inflación, incluso si eso supone renunciar o que tenga un impacto negativo en el crecimiento. El Banco Central Europeo, como la situación que tenemos en Europa, tú decías efectivamente son diferentes ritmos, es un poco más complicada. El Banco Central Europeo también está subiendo tipos de interés, pero quizás no va a poder, tenemos que ver hasta qué nivel puede alcanzar antes de que en Europa pues entremos a una situación de recesión en la cual pues ya no va a ser es posible seguir subiendo, subiendo tipos.
1: Es cierto. Estamos en directo desde la Bolsa de Madrid. Va a empezar la sesión dentro de 25 minutos. Estamos en la gran tertulia hoy de la inversión con nuestros invitados. Eh, voy a adelantaros enseguida cómo abren las bolsas eh, de Europa y seguimos nuestra conversación con nuestros invitados.
0: En Capital Radio. Día de la inversión. Luis Vicente Muñoz.
1: Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
2: Además tienes un portátil Asus VivoBook y 5 con 12 gigas a 699 euros.
1: Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
2: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta
1: condiciones y exclusiones en El Corte Inglés.es.
0: Solo en Capital Radio.
1: Seguimos, por lo tanto, en la gran tertulia de la economía... ...y convertida en la gran tertulia de la inversión... ...en 34 minutos abren los... ...34, no, 24 minutos abren las bolsas de Europa... ...y van a hacerlo todo a punta al alza... ...estamos viendo los futuros... ...ahora mismo subir para la Eurostox seis décimas... ...son 22 puntos, 3.906... Los del IBEX están subiendo, muy que poco el IBEX, 4 puntos, 8.174. Aquí vuelvo a recordar que pesan las eh, situaciones eh, de escena, de entorno, de incertidumbre regulatoria para la banca y para las energéticas. El futuro americano viene acompasado al SP, está subiendo 27 puntos en 3.984, no muy lejos de los 4.000, según estoy viendo en las pantallas de XTV. Implica riesgos. Bien, pues aquí seguimos en directo en la Bolsa de Madrid, Día de la Inversión en Capital Radio. Y aquí en esta mesa siguen con nosotros Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management, Joaquín Garralda, presidente de Spainsy, y Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. Eh, Joaquín Garralda, la inversión sostenible ha quedado tocada este año porque ha quedado tocada toda la renta variable. Sí. La sostenible en particular que presumía de comportarse mejor que la inversión no específicamente sostenible, ¿cómo, cómo está?
0: Bien, eh, claramente pues se ha, se ha resentido, es decir, no es que sea eh, se ha, se sale de la situación actual. Lo que eh, sí podemos decir es varias cosas. Una, sigue creciendo mucho menos que el ritmo anterior y el tema de rentabilidad ya empieza a ser, depende cuál elijas, ya no hay una media que pueda decir la rentabilidad, eh, siempre esa es, la resiliencia de pie, depende de quién lo investigue pues dice que son más resilientes o no pero también hay unos que dicen que no no está tan claro lo que sí podemos decir es que en por lo menos en conversaciones eh, en productos en, en, en eventos eh, conferencias es una cuestión que está se habla mucho o sea que, que ya eh, forma parte de no solo de un, un segmento pequeñito sino de que, qué hacemos, qué pensamos, y sobre todo ya no solo de decir, bueno, pues voy a, a excluir unos sectores malditos, peca, pecaminosos, que son pues eso, el tabaco y tal, sino ya es de decir, bueno, pero nosotros en esta situación, ¿qué es eso de la transición eh, climática? Eso debemos ayudar, debemos comprar, debemos evitar los de petróleo, entonces se está complicando mucho más, y eso qué hace, pues que incluso a la hora de medir, se ha vez más difícil porque antes había un sistema de medir relativamente sencillo en función de estrategias que había y ahora ya no encima bueno, estaba entra...
1: la taxonomía que debería haber ayudado a esto ¿no?
0: La claro. taxonomía indudablemente ha ayudado eh, es es un, un, un magnífico eh, eh, sistema de clasificación pero tiene sus huecos primeros huecos que no es todos los sectores El segundo hueco más que hueco de dificultades ...que la taxonomía habla de actividades, no de empresas... ...pero luego habla de actividades que, que ayudan a, a cumplir los objetivos... ...pero lo único que pasa es que también exige... pues, ...que haya unas mínimas salvaguardias... ...que haya un, una evitar que por arreglar un objetivo entorpezcas a otro... ...es decir, que está siendo muy complicado... ...muy sofisticado, pero muy complicado... ...y lo que pasa es que eso conduce a una situación que nos encontramos ahora que es trasladar al último inversor, al ahorrador, en, en el famoso perfil que antes Ángel ha comentado muy bien, pues claro, el perfil le van a apuntar no solo por la situación de riesgo, de liquidez que necesita, sino también cuáles son sus preferencias de sostenibilidad. Y eso obliga a un discurso difícil, distinto y una comprensión difícil, con lo cual estamos en un momento verdaderamente desde el punto de vista de la inversión sostenible en un momento bueno pues bastante importante de cambio
1: eh, Elena hemos hablado muchas veces de cómo había una demanda constante y creciente de fondos en inversión sostenible y fondos de impacto también ¿no? de, sí. género de impacto social qué observáis vosotros en JP Morgan sobre esto que comenta
2: Sí, es bastante en línea con lo que, con lo que dice eh, Joaquín Garralda, es que eh, estamos en una situación que eh, hablamos muchísimo de sostenibilidad, es algo que mm, ha venido para, para quedarse completamente y es algo que vamos a tener aquí durante todavía mucho tiempo, lo que pasa que la, el nivel de comprensión de todo lo que ello implica es, es complicado pero estamos eh, atajando la situación de la mejor manera que, que podamos y eh, por, por nuestra parte pues, intentamos ayudar a, 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 al inversor a tener la mayor capacidad de comprensión posible y explicar estos, todo esto que es, que es nuevo para los inversores de la mejor manera posible pero claramente esto es un tema que ha, ha venido para quedarse eh, fondos de inversión de impacto temáticos, con sesgo sostenible, cada vez lo vemos más lo vamos a ver más y son buenas iniciativas que estamos, que estamos tomando y que estamos desarrollando.
1: Decía hace un instante Ángel Martínez Aldama que la reina este año de las entradas de dinero de los inversores en fondos era la renta fija Puede certificarlo?
2: Totalmente. Eh, ha sido un año, como comentábamos, ha sido un año muy complicado, tanto para la renta fija como para la renta variable, donde hemos tenido esa correlación eh, positiva. Y lo que hemos visto es que eh, ha, ha habido una, un, una, un repricing, como dicen los ingleses, de, de la renta fija, que ha sido muy agresivo. Ahora mismo la, la, la renta fija está a unos niveles... Eh, que no habíamos visto en décadas. Llevamos eh, años y años... Lo, con, lo
1: por lo barata que está, ¿no?
2: Por lo, efectivamente, perdón, por lo, por lo barata Yo que está. Traduzco, sí, sí, está a unos niveles que no habíamos visto nunca antes. Y esto, obviamente, abre muchísimas oportunidades y la renta fija eh, es un activo que, como decía antes también Mariano, empieza a estar ahora también encima de la mesa. Llevamos años y años con eh, los bancos centrales que llevaron a cabo unas políticas monetarias muy acomodaticias con tipos de interés eh, al cero y lo que hemos visto es que, en periodos de crisis, ese colchón que tiene por naturaleza la renta fija en una cartera, de diversificar una cartera mixta, durante los últimos años no lo hemos tenido y sobre todo este año no lo hemos tenido. Pero ahora eh, eh, empieza a estar a unos niveles muy atractivos y forma empieza a formar parte muy importante de eh, las carteras a la hora de construir carteras de ahora en adelante con estos niveles que nunca antes habíamos visto.
1: También para alivio de muchos inversores. Bueno, todo el mundo necesita equilibrar su perfil, ¿no? Eh, Ángel, España es un país muy conservador. Las cifras siempre nos han explicado, pues no sé en qué porcentaje, ¿no? Pero el, hasta el 80% podría ser inversión conservadora,
3: ¿no? Sí, pero es verdad que ese perfil eh, es un estereotipo que se ha cambiado claramente. Este escenario de tipo cero que hemos tenido durante anormalmente bajos durante tantos años nos han cambiado. ha adecuado el perfil. Hoy día nuestras carteras están entre el 30-35% de, de renta variable, la percepción que se define el, el, el ahorrador entre modera, entre moder, conservador, moderado y dinámico ha ido evolucionando en los últimos 10 años. Tenemos un, un informe del Observatorio Inverco que nos dice que hoy el perfil moderado es incluso superior al perfil conservador. Evidentemente, todo depende de las expectativas de los mercados y si los tipos de interés cero, pues, y quieres ganar algo de rentabilidad, asumiendo más riesgos, sin duda, pues tienes que reposicionar tus carteras. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, en estos servicios de gestión discrecional que toman las decisiones por los ahorradores y es lo que está haciendo que el ahorrador esté mucho mejor desarrollado. Y me gustaría comentar sobre el tema de sostenibilidad, uh -huh. Siempre hemos dicho que la mejor vacuna contra el green greenwashing es que haya una normativa clara, concisa y transparente. Y es precisamente lo que no tenemos. Hay eh, eh, en principio un empeño eh, político desde Bruselas por, eh, por norm hacer normativa eh, cada vez más compleja. Y esto no redunda ni en beneficio de los objetivos de cumplimiento del cambio climático ni en la seguridad jurídica. ...ni de los supervisores, ni por supuesto de la industria... ...y por supuesto de los ahorradores... ...creo que entre todos deberíamos eh, replantearnos... ...y hacer una pausa legislativa clarificar determinados conceptos, no se le pueden trasladar al inversor desde el 2 de agosto conceptos jurídicos indeterminados afectos de tomar sus decisiones sobre sostenibilidad. Creo que nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos, a los objetivos que queremos conseguir. Y en ese sentido, pues en ese sería muy recomendable el que simplifiquemos, eh, adecuemos eh, todos estos perfiles. Porque si no hay dudas, si no entran las normas cuando tienen que entrar o se exigen el cumplimiento de determinadas eh, de especificidades, eh, pues esto va a redundar sin duda en más eh, greenwashing, en más reclamaciones y, en definitiva, es, no habremos conseguido lo que pretendemos.
1: Pues con mucho sentido común este planteamiento y puede ser la reivindicación óptima del día. Me gustaría, Elena, eh, por completar la visión de lo que hablamos hace un instante, de cómo la demanda eh, de fondos va hacia la renta fija, pues que matizáramos un poco más y, a partir del equipo que hace el, el extraordinario equipo de, de gestión y de análisis de JP Morgan Management, eh, que nos ayudaras a precisar un poco más dónde dentro de la renta fija veis las mejores oportunidades, porque se habla mucho también de la, de la renta fija, pero de la deuda corporativa, ¿no? de deuda de empresas.
2: Eh, bueno, por poner un, y volviendo un poco a los básicos, quizás, pero eh, sí. la renta fija en una cartera eh, mixta, diversificada, tiene dos objetivos. Uno es tener unos eh, un, un cupón que sea que sea recurrente y también en periodos de caídas de las bolsas que, eh, que en esos periodos la renta fija suba y por lo tanto tengas una diversificación y tengas una una, pos, una diversificación en carteras no lo que hemos visto es que últimamente todo esto no ha pasado y la renta fija no ha, no ha tenido ese papel en una cartera mixta y ahora a estos niveles como te comentaba antes sí que empezamos a ver que eso ahora mismo tiene tiene sentido Entonces, partiendo de la base de que hay que mantener eh, carteras mixtas, equilibradas y muy diversificadas, eh, nosotros ahora mismo pre preferimos tener una posición cauta en, 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 en carteras y esto quiere decir eh, tener eh, exposición a calidad. Y calidad en renta fija serían compañías con grado de inversión frente a aquellas que tienen de alta de, de alta alta rentabilidad o de renta fija de, eh, de mercados emergentes. Eh, y aquí es donde nosotros estamos viendo eh, más valor y donde estamos empezando a aumentar la posición en nuestras eh, en nuestras carteras. Serían estas compañías con grado, de, con grado de inversión.
1: Bueno, creo que la bolsa nos está pidiendo paso. Por cierto, Hong Kong un 4% de su vida hoy. Vaya contentos que se han puesto los inversores eh, con el encuentro de Xi Jinping con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. La gran tertulia de la economía. Nos encantaría hablar más de estos temas porque son todos muy importantes, los que hemos tratado con nuestros invitados, con Elena Domecq, con Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, y con Joaquín Garralda, presidente de SpainShip. Tenemos que hablar más, Joaquín. Muchísimas sí, gracias sí. a los tres. Un saludo y gracias por acompañarnos.